0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Die Sporttasche. Ich bin Max Demann. ich bin der Sportredakteur bei Antenne Koblenz und der Podcast ist auch von Antenne Koblenz. Bei mir zu Gast ist heute Florian Monreal. Hallo Florian, danke, dass du da bist. Hallo Max. Wir können direkt mal den Zuhörern sagen, dass wir uns duzen, weil im Sport duzt man sich, habe ich gelernt vom Kai Mirek letzte Woche. Das stimmt, definitiv. Auch wenn man sich noch nicht gesehen hat, duzt man sich trotzdem. Wir Ganz sehen uns genau. jetzt das erste Mal heute persönlich, wir haben schon telefoniert öfters. Gut, ähm, für die Leute, die dich nicht kennen, erstmal direkt zum Einstieg. Du bist äh, Teamchef beim Team Lotto Kernhaus. Das Team Lotto Kernhaus ist ein Radsportteam. Ihr seid, wenn wir das ein bisschen runterbrechen, in der dritten Liga des Radsports angesiedelt. So ne? sieht's aus, ja. Ähm, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, also ganz offiziell ist das ein UCI-Continental-Team. Wir wollen dich gleich erstmal ein bisschen näher kennenlernen. Das passiert bei uns beim Aufwärmen mit den Entweder-Oder-Fragen, die ich vorbereitet habe und auch knallhart recherchiert habe. Da kannst du gerne mal beim Dominik Duderstedt nachfragen, Der, äh, der, dem Kraut ist heute noch vor diesen Fragen. Ähm, ja, also wenn wir einsteigen wollen erstmal, meine erste Entweder-Oder-Frage direkt. Ich finde, wir fangen heute direkt einfach knallhart wir an. Direkt an muss ich einmal meine Zettel wieder sortieren. Das kennen, kennen Sie ja schon, die öfters zuhören, meine Zettel. Meine erste Frage ist, Fahrer oder Teamchef? Teamchef. Warum?
1: Weil der größere Erfolg bis jetzt da war. Also ich mal selber Fahrer war schon schön, man hat auch viel erlebt, man ist auch um die ganze Welt rumgekommen. Das ist natürlich jetzt als Teamchef auch, aber als Teamchef bin ich erfolgreicher, das gebe ich offen zu. Und es macht auch sehr, sehr viel Spaß, die Arbeit. Mir liegt das organisieren, das alles hinkriegen, man hat eine eigene Vorstellung, die man gerne umsetzen möchte, vom Design des Fahrzeuges angefangen, wie beklebt man das, wie macht man die Trikots. Und es macht mir sehr, sehr viel Spaß. Also ich gehe da sehr, sehr drin auf in der Arbeit.
0: Wenn wir den, den Hörern da ein bisschen das nochmal erklären. Du bist auch früher selber Fahrer gewesen. Wie ja. lange bist du gefahren aktiv? Ich
1: bin äh, aktiv gefahren, selbst im eigenen Team noch bis 2014. Also 2014, die erste Saison des Teams unter dem Namen Coota Lotto, war ich selbst noch als Fahrer aktiv. Aber da habe ich halt selbst sehr, sehr schnell gemerkt, äh, Fahrer zu sein, Teamchef. Damals äh, oder immer noch bei Lotto als Angestellter sein und noch... Äh, Berufsbegleitend studieren war dann doch irgendwo ein bisschen zu viel. Und von daher äh, habe ich dann das Rad an den berühmten Nagel gehangen und habe mich auf die äh, Arbeiten des Teamchefs sozusagen konzentriert und nicht mehr so viel auf dem Rad gesessen.
0: Was, was denkst du, ist so die wichtigste Aufgabe als Teamchef? Gibt es da eine wichtige Aufgabe? Struktur schaffen.
1: Das ist die größte Aufgabe. Also Gegebenheiten schaffen, dass die Jungs fahren können, ohne sich Gedanken über irgendwas zu machen. Und da gehört wirklich von A bis Z alles dazu, also von natürlich dem Radmaterial, was zur Verfügung steht, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, wenn sie ins Auto einsteigen, wohin sie fahren, sie werden dort ins Hotel gebracht, kriegen alles. Also das ist das Wichtigste, also Gegebenheiten schaffen und dann die zum Rennen zu bringen, also das ist das Größte.
0: Wir fangen gleich in der ersten Halbzeit Gehen wir noch ein bisschen näher auf dein Team ein. Ich habe da ein paar Fragen vorbereitet, dass man so ein bisschen mal den Alltag auch in einem Team ein bisschen erlebt, weil wenn man jetzt Fan ist und Rennen guckt und euch zum Beispiel zusieht, sieht man halt ja dann immer nur die 150, 180 Kilometer, ne, die gefahren werden und was dann da alles drumherum steht. Da sprechen wir gleich drüber. Ich hätte jetzt die nächste Entweder-Oder-Frage. Das ist berg oder Sprinter-Etappe? Sprinter-Etappe. Das kam, das, kam dir. das kam ziemlich aus der Pistole geschossen.
1: Ja, definitiv. Selber auch Sprinter gewesen und ähm, für mich ist da ähm, mehr Adrenalin drin. Man hat es jetzt gerade bei der Tour gesehen, die ersten Etappen äh, in der Bretagne, äh, Hektik, Stürze. Also nicht, dass ich selber gerne Stürze, aber es ist ähm, auf jeden Fall äh, gerade bei der Tour extrem die erste Woche an Konzentration gefragt. Und äh, Adrenalin, es geht zum Finale, passiert jetzt noch was, stürzt einer der Favoriten oder sowas. Also von daher für mich eher
0: äh, Sprintetappe. Ja, bei der Tour de France, da wäre ich auch näher nochmal drauf eingegangen. Vor allen Dingen halt das Thema Sicherheit ist natürlich für dich als Teamchef dann auch ein wichtiges. Die Tour de France läuft aktuell. Wie hast du das gesehen? Wir hatten diesen einen Sturz direkt am Anfang, wo die Zuschauerin dieses Plakat in die Straße gehalten hat. Da kriegst du als Teamchef doch einen kompletten Anfall, oder? Wenn dann einer von deinen Fahrern da stürzt.
1: Definitiv. Habe ich die Tage auch schon mit einem drüber geredet. Du sitzt äh, hinten drin, du kannst ja eigentlich nichts machen. Klar, du kannst über Funk was durchgeben, aber in dem Moment, wo der Sportschulleiter das vielleicht auch im Fernsehen da gesehen hat, war es auch schon zu spät, dass er äh, den Fahrer vorwarnen konnte, in dem sind Toni Martin und man bereitet sich halt, oder die Mannschaft, die acht Fahrer, die da fahren, bereiten sich halt explizit auf das Rennen vor und es ist für die, für die Radsportteams sozusagen das Champions-League-Finale, was halt hier über drei Wochen geht, im Fußball geht es 90 Minuten plus Verlängerung und Elfmeterschießen vielleicht und hier ist drei Wochen lang Finale sozusagen, also drei Wochen lang höchste Konzentration, höchste Konzentration. Wir, da gibt keiner freiwillig einen Zentimeter her, und äh, wenn dann halt mal so eine Zuschauerin wie da so drin steht, mit dem Arm rausgestreckt und im Schild, alle Omi-Opi, oh ähm, ist natürlich dann schwierig. Und dann hat man direkt gesehen, äh, am ersten Tag stürzt auch einer der Favoriten mit Rocklitsch am zweiten Tag auch nochmal. Der verlässt halt dann die Tour, der dann äh, sich einen ganzen Winter auf, auf das Rennen vorbereitet hat. Klar ist er auch andere Rennen vorher gefahren, war schon erfolgreich. Aber im Endeffekt ist das, wo alle Teams darauf hinarbeiten und äh, wenn man da eine Etappe gewinnt als, als Team, dann hat man sein Soll sozusagen erfüllt, sein Jahressoll
0: schon mal. Wir hatten dann auch die Etappe, wo du jetzt sagtest, wo Rocklitsch dann auch das zweite Mal stürzte, am nächsten Tag hatten die Fahrer dann so ein bisschen, in Anführungszeichen, dann gestreikt, nennen wir es jetzt mal, also die waren, glaube ich, dann na, kurz nach dem scharfen Start dann mal stehen geblieben. Und würdest du als Teamchef sowas auch unterstützen, wenn deine Mannschaft sagt, hier, wir fanden das jetzt ein bisschen unsicher alles und wir man jetzt einfach mal für sich eine Pause unterwegs?
1: Definitiv. Also es war, gab letztes Jahr in, in, in Polen eine Rundfahrt, wir sind, haben, sind dann kurz vorher abgesprungen, sind nicht hingegangen äh, zu dem Rennen oder nicht hingefahren sozusagen. Und der Veranstalter hatte gar keine Infos über die Strecke gegeben. Und irgendwann ist dann so ein bisschen kurz vor dem Start durchgesickert, ähm, dass da Straßen drin waren, die eigentlich keine Straßen waren. Und äh, er wollte halt einfach Spektakel. Und da haben alle Teams auch gestreikt und haben gesagt, wir fahren das hier nicht. Und äh, das war schon, schon gut, weil es geht immer noch um die Sicherheit der Fahrer und das ist das höchste Gut, was wir haben. Und da sollte man natürlich auch äh, ja, bedacht drum sein. Also ich selbst auch, wenn wir beim Rennen sind, ähm, man kann sich ja nicht jede Zielankunft vorher äh, live anschauen. Äh, wir arbeiten dann mit Google Maps in Street View ähm, und gucken uns das vorher an und hatten da auch dieses Jahr in Frankreich schon Rennen wo es dann beim Etappenrennen wirklich eine Harakiri-Schlussrunde war von fünf Kilometern, was absolut nicht sein musste. Und dann haben wir dann auch Protest eingelegt. Und dann ist das auch alles in der gleichen Zeit gewertet worden, wenn man auf den Rundkurs draufgefahren ist. Aber es gibt immer, immer wieder sowas, weil natürlich die Ortschaften wollen auch das Ziel vielleicht genau an dem Ort haben, wo der, wo der Marktplatz ist. Und es führt halt nicht immer die größte Straße zum Marktplatz.
0: Was würde da vielleicht helfen? Es war jetzt im Gespräch, dass bei so einer Streckenentwicklung, so einer Streckenplanung dann auf jeden Fall auch ehemalige Fahrer oder Fahrer mit eingebunden werden sollten. Findest du das so ein Schritt, der das irgendwie besser machen könnte?
1: Definitiv. Also, wenn man selber Fahrer gewesen ist, ist auch jetzt in meiner Position als Teamchef, wenn man selber Fahrer gewesen ist. Und das sind ja auch viele Leute, die in dem Sport sind, auch als sportliche Leiter unterwegs oder auch als Teamchef, dann weiß man auch, worauf es ankommt. Und so wüsste man auch, wenn der Streckenplaner auch ein ehemaliger Radfahrer ist, dann weiß er natürlich, das geht oder das geht nicht. Aber manchmal sind auch die Gegebenheiten so. Und äh, man sagt ja auch so schön, ähm, der, das Rennen wird, genau, wird nur so schnell gefahren, wie das Feld es bestimmt, wie die Fahrer es bestimmen. Und das Rennen ist auch nur so gefährlich, wie die Fahrer es selber machen. Also... Ähm, wenn da keiner einen Zentimeter auch mal zurücksteckt, dann ist es halt auch umso gefährlicher dann, aber wenn man halt mit Bedacht auch mal ein bisschen fährt und man sagt, ich ziehe jetzt mal die Bremse und stecke jetzt nicht in das Loch rein, dann ist es vielleicht auch nicht so gefährlich, aber wie gesagt, es ist die Tour, es ist äh, eins der drei größten Sportereignisse ähm, neben Olympia und Fußballweltmeisterschaft und das sogar jährlich. Und ähm, das ist für alle Teams sozusagen die Lebensversicherung. Also wenn sie da gut fahren, äh, dann sind die Sponsoren auch wieder glücklich und ähm, von daher gibt da keiner gerne Zentimeter her.
0: Du hast die erste Tourwoche angesprochen. Wenn wir jetzt mal gucken, der Podcast erscheint, das ist heute, Das ist dann, wenn Sie das jetzt hören, ist dann Mittwochabend oder vielleicht Donnerstagmorgen. Dann haben Sie heute schon die Etappe über den Mont Ventoux gesehen. Das ist vielleicht auch nochmal fürs Gesamtklassement interessant. Wir haben jetzt heute Dienstagvormittag, damit Sie sich das vorstellen können. Ähm, weil ich würde dich gerne fragen, die erste Woche, meiner Meinung nach, ich habe sie gesehen, eher untypisch eigentlich für die Tour de France, so wenn man klassisch guckt, früher war das so erste Woche. Da waren fünfmal Sprintankünfte dabei, da waren ein Zeitfahren dabei. Und diese, dieses Jahr die erste Woche ist gefühlt gefahren worden jeden Tag wie ein Eintagesrennen. Und das war, wie hast du das empfunden? Hast du das auch so gesehen?
1: Ja, es hat, äh, glaube ich, Jens Vogt auch in der Eurosport-Übertragung ganz schön gesagt. Also äh, es war jeden Tag wirklich Vollgas von Kilometer null bis, äh, bis ins Ziel. Und jeden Tag äh, hat haben alle alles gegeben, auch mit den Wetterbedingungen jetzt, die letzten zwei Tage, die in den Alpen waren. Äh, wirklich katastrophales Wetter, ich glaube, 5 Grad vorgestern. Äh, da ist so ein alter Hau-Ding wie Alejandro Valverde äh, anhalten müssen, sich komplett umziehen müssen, weil ihm einfach so kalt war. Ähm, ja, man merkt immer noch, es ist auch noch Corona letztes Jahr, äh, wenig Rennen. Klar haben die großen Rennen alle stattgefunden, Tour de France, Giro Italia und Vuelta. Aber trotzdem... Ich kann es nur noch mal sagen, es ist die Lebensversicherung für ein Team. Und wer bei der Tour vorne gut fährt oder auch für die Fahrer, wer dort gut fährt, wer dort wer eine Etappe gewinnt, der hat seinen Vertrag für die nächsten zwei Jahre auch wieder sicher. Und deswegen, ähm, es wird immer Höhersteller besser wie überall. Und das Material wird auch natürlich auch äh, viel besser. Also wenn man jetzt überlegt, äh, in den 90ern mit... Äh, teilweise noch Stahlrahmen und sowas, also da hat das Material auch schon einen Vorsprung äh, herausgearbeitet, auch die Klamotten und sowas, also steht da auch im, im, im ständigen Austausch mit dem Max Wahlscheid, der jetzt für Kubeka Next Hash, also ehemals Kubeka Assos äh, fährt und sagt, also sie können sich da äh, nicht nicht beschweren was an Klamotten, also mit Assos haben sie einen der premium äh, Klamottenausrüster und sagt, er wir sind da ganz gut versorgt, aber es gibt auch andere Teams, die jetzt nicht so einen Premium-Ausrüster haben, Sache, die frieren dann schon mal mehr auf der Abfahrt.
0: Wir haben jetzt, wenn wir mal die Wertung vom Ruhetag uns angucken, hatten wir, haben wir Tadej Pogacar im gelben Trikot, der letztes Jahr die Tour auch gewonnen hatte. Der hat ähm, auf dem zweiten zwei Minuten, das war der Ben O'Connor, der Etappensieger vom Sonntag, das heißt, den würde ich so ein bisschen rausrechnen aus der Gesamtwertung. Er hat er fünf, über fünf Minuten Vorsprung vor dem nächsten. Hast du sowas nach der ersten Woche schon mal erlebt?
1: Ich kann mich jetzt nicht genau zurückerinnern, also so Zahlen, Daten und Fakten der letzten Jahre ähm, vergisst man natürlich schnell. Das ist leider nun mal so generell im Sport. Man kann sich immer an den Sieger noch erinnern, aber ähm, es gab schon immer große Vorsprünge, auch bei der Tour. Aber letztes Jahr war es besonders spannend zwischen Rocklich und Pogacar. Ähm, klar sagt man jetzt vielleicht, die, die Spannung ist ein bisschen raus, weil äh, Pogacar so eine große Führung hat. Aber man sieht, wie schnell es gehen kann. Also äh, man wünscht keinen einen Sturz. Ähm, aber da kann ich dann in Defekt, in der Abfahrtensturz, die Leitplanke runter, also die Tour ist unberechenbar und die Tour ist auch erst zu Ende in Paris und von daher, sind noch zwei Wochen bis nach Paris, da kann noch jede Menge passieren, in Hungerast, also da kommen ganz viele Faktoren zusammen, man hat es auch in, vor, äh, zwei Tage vor dem Ruhetag gesehen, bei der Windkantenetappe, wo Thunderpool äh, und Wout von Aert vorne rausgefahren sind, waren 25, 30 Mann vorne, keiner von UAE äh, diesen ganzen Tag hinterher gefahren. Und äh, die Gruppe kam vorne mit drei, vier, fünf Minuten ins Ziel und Pogacar musste dann am Ende selber fahren. Also sowas kann auch mal schnell passieren. Also die Tour
0: ist erst in Paris zu Ende. Jetzt sind natürlich wieder dann, werden schon Vergleiche gezogen, die Richtung Lance Armstrong etc. gehen. Wie, wie siehst du das? Ich meine, ich glaube, wenn zum Beispiel ein Primus Rocklitz auf seinem Top-Niveau jetzt noch dabei wäre, hätten wir auch diese fünf Minuten Abstand zum nächsten nicht. Und dann wären auch diese Diskussionen andere, würde ich sagen. Wie, wie siehst du das?
1: Das definitiv nicht. Also wenn dann noch jemand anders wäre, der da äh, Parole bieten kann, dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Aber es spielen viele Faktoren in, in so einem Rennen ähm, mit. Also das sehen wir selbst. Also wir arbeiten jetzt schon auf sehr, sehr professionellen Level beim Team Lotto Kernhaus. Ähm, es fängt von, äh, das große Zauberwort ist der Stoffwechsel, sozusagen, wie viel äh, Energie verstofft wechselt man, wie viel kann man zu sich nehmen, wie viel ähm, Energie und das ist das große Zauberwort mittlerweile, also da legen wir auch ziemlich Wert drauf. Also da haben wir auch unseren Performance-Coach, der da äh, wirklich äh, mit den äh, Nutrition-Spezialisten dann ausrechnet, wie viel Gramm Pulver muss in die Flasche rein, wie viel muss davon getrunken werden, wie viel muss noch an äh, Nahrung zugenommen werden, dass der Fahrer auch in der vierten oder fünften Rennstunde noch genauso viel Energie zur Verfügung hat, die er verbrennen kann, um diese Leistung zu bringen, die auch ein Pogacar da gerade bringt. Also da würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Wort Doping, was natürlich mit dem Radsport immer in Verbindung gebracht wird. Hier kann man auch wirklich verschiedene Sachen, darauf legen wir auch sehr Wert, die Aerodynamik des Fahrrades, also das Fahrrad ist sehr, sehr wichtig geworden. Ist das Fahrrad ein schnelles Fahrrad? Hat man schnelle Laufräder, einen schnellen Reifen? Also da kommen ganz, ganz viele Faktoren zusammen, dass überhaupt jemand so eine Leistung bringen kann.
0: Ja, ich glaube, was mir auch ein bisschen auffällt, dass dadurch, dass er so jung ist, ist der zum Beispiel auch am Samstag bei dieser Etappe, wo er, glaube ich, dann in Gelb gefahren ist, der ist halt einfach auch gefahren. Also so, so ein Chris Froome oder so zu seinen Zeiten, der wäre da nicht so losgestiefelt, ne? weil das war, da hatten die Teams andere Taktiken. Ne? Deswegen,
1: er ist auch noch unbeschwert, muss man ja, sagen. Ja, das ist genau, fährt, das ist das,
0: was ich meine. Er ne? fährt
1: los und ja. macht sich jetzt nicht so im Kopf. Das ist ja, hat man auch letztes Jahr gesehen mit Rocklitsch. Die zwei, die fahren einfach, also da ist klar, äh, sonst hat man gewartet, bis die letzten drei, zwei, einen Kilometer an der Bergankunft angestanden haben, aber hier, der fährt acht, neun Kilometer vorher los und äh, ist natürlich auch schöner, sowas zu sehen, wenn der dann auch von hinten nochmal auffährt, die Spitzengruppe schafft, der Spitzenreiter ist oder sowas, also da äh, sind da natürlich schöne Fights und äh, jetzt auch gerade aktuell, äh, das Gesamtklassenmoor ab Platz zwei ist so eng, glaube ich, wie noch nie die letzten Jahre.
0: Ja. Dann kommen wir jetzt wieder noch mal ein bisschen zu dir. Äh, die, die, die Antwort, Bergetappe, Sprintetappe kam aus der Pistole geschossen. Da äh, schließte sich eigentlich auch noch eine zweite Frage an, die eigentlich dann damit auch schon beantwortet ist. Sie war nämlich Berg hoch oder Berg ab? bergab? Bergab. <lacht> <lacht> Habe ich mir fast gedacht. Ja. Ähm, Bergab schon mal irgendwie eine gefährliche Situation? Du selber gehabt als Fahrer, wo du gestürzt bist oder so? Hattest du sowas mal?
1: Oh, etliche Situationen in einer langen Zeit, wenn man auf dem Rad ist, dann äh, hat man schon mal öfters Asphaltkontakt. Natürlich in den, in den jungen Jahren noch mehr. Aber man erreicht auch äh, Geschwindigkeiten mit dem Fahrrad, was sich so der äh, Normalo-Bürger, der jetzt vielleicht auch jetzt hier heutzutage mit dem E-Bike viel unterwegs ist, gar nicht vorstellen kann. Also ich selbst bin mal bei der Bayern-Rundfahrt einen Pass runtergefahren und hatte 106 km/h auf dem Tacho drauf gehabt. Also das sind schon äh, Geschwindigkeiten. Und damals ist man mit einer Seilzugbremse gefahren, mit einer Felgenbremse. Also wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann. Äh wenn da das Seil reißt, reißen sollte, dann äh, sieht, das, äh, sieht das nicht so gut aus für jemanden. Heutzutage fährt man alles mit Scheibenbremsen und gibt natürlich noch ein bisschen mehr Sicherheit und kann auch schneller runterbremsen. Aber 106 km/h mit dem Fahrrad bergab und das ist während der Tour oder so Grand Tour schon möglich, also locker möglich, äh,
0: ja. da so Geschwindigkeiten aufzunehmen. Dann das Straßenrad oder das Mountainbike? Straßenrad. Es wird ja aktuell viel, das haben wir jetzt bei der Tour auch wieder gesehen. Zum Beispiel Mathieu van der Poel, der ja auch viel Querfeld ein unterwegs ist und auch im Wautfahren Art. Denkst du, das kommt aber Fahrern auch zugute, wenn die ihr Fahrrad so beherrschen können vom Mountainbiken, vom Querfeld einfahren? Definitiv. Also, das sehen wir auch. Man muss nicht unbedingt
1: ein Querfeldeinfahrer oder, oder ein Mountainbiker sein. Es gibt auch Rennradfahrer, der sehr gute Radbeherrschung haben. Aber das macht schon erheblich viel aus. Also Wir haben auch Fahrer im Team, die eine super Radbeherrschung haben. Die fahren innerhalb von einem Kilometer von ganz hinten nach vorne im Feld bei einem flachen Rennen. Das ist für die kein Problem, die schlängeln sich da durch. Und danach gibt es aber auch Fahrer, die haben halt Angst, Respekt sozusagen, sich da durchzufahren. Und die tun sich halt ein bisschen schwieriger. Aber die gibt es natürlich im Profi-Radsport auch. Also damals, äh, beste Beispiel, Marco Pantani, der ist immer mit seiner gesamten Mannschaft äh, den ganzen Tag über hinten gefahren. Da war immer die Mercatone Uno-Mannschaft äh, in ihren gelben Trikots mit rosa Schriftzug, glaube ich, war, es immer ganz am Ende des Feldes eine, so eine Traube gefahren um Marco Pantani. Ähm, weil er nicht im Feld vorne fahren konnte oder nicht gut im Feld fahren konnte. hat er sich aus dem Stress rausgehalten.
0: Dann habe ich noch eine Entweder-Oder-Frage zum Abschluss und zwar Deutschland-Tour oder Rodos-Rundfahrt? Deutschland-Tour. Warum, warum habe ich die Rodos-Rundfahrt genommen? Kannst du den Hörern das ein bisschen erklären vielleicht, warum ich da auf die Idee kam? Ja, Rodos äh, ist immer der unser
1: Saisonanstieg seit fünf Jahren, sechs Jahren. Ein perfekter Einstieg für uns. Wir sind immer so zehn Tage da, haben da fünf Renntage und für uns eigentlich immer in den sehr erfolgreicher Rennstart. Also, dieses Jahr haben wir zwei Etappen dort gewonnen. Erste Etappe direkt mit Doppelsieg, zweiter in der Gesamtwertung, vierter und sechster in der Gesamtwertung. Also, wir haben die Rundfahrt sozusagen dominiert. Leider am letzten Tag auch um zwei Sekunden die Rundfahrt verloren. Das ist natürlich dann auch schade. Aber Rodos ist immer ein sehr guter Einstieg und passt von den klimatischen Bedingungen super. Wenn man gerade aus dem Trainingslager kommt, fliegt man eigentlich nach einer Woche direkt weiter nach Rodos. Das passt für uns immer ganz gut, aber Deutschland Tour ist natürlich äh, vor heimischem Publikum ist natürlich ein absolutes Highlight. Also äh, kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich an 2018 hier in Koblenz dran denke. Ähm, ich hätte niemals gedacht, dass so viele Menschen bei der Teamvorstellung am Deutschen Eck sind. Und auch so viele Menschen, die äh, Team Lotto Kernhaus gerufen haben und äh, mein Spitzname Moni, auf geht's, zeigt den Jungs. Äh, die sollen hier ihr Bestes geben, also das war ein wirklich ein unglaubliches Erlebnis und haben dann auch beim Hauptsponsor mit vor der, vor der Tür angehalten auf der ersten Etappe bei, bei Lotto und das war wirklich unglaublich, also wir hatten noch ganz viele Anhänger an, den, an der Strecke gehabt, gerade hier im Großraum und ähm, haben sogar unseren Namen oder die Fahrernamen auf die Straße gepinselt oder den Teamnamen. Also es war schon für uns, äh, ist Deutschlandtour natürlich absolute Highlight, ist für uns ein Heimspiel sozusagen. Wir sind viel im europäischen Ausland unterwegs und ähm,
0: von daher ist das äh, absolute Highlight immer Deutschlandtour. Zur Deutschlandtour kommen wir dann auch näher nochmal in der zweiten Halbzeit. Ich kann da auch noch die kleine Anekdote erzählen. Du sprachst gerade von der Teampräsentation. Ich war damals als Zuschauer da, als Fan bei der Teampräsentation. Und bin dann auf der ersten Etappe damals mitgefahren. Das hatte ich bei einem anderen Radiosender gewonnen, das darf man gar nicht laut sagen. Aber <lacht> damals habe ich bei Antenne noch nicht gearbeitet, da war das okay. Ja. Ähm, habe ich gewonnen und bin damals vorne im Juryfahrzeug mitgefahren. Und muss auch sagen, gerade diese neutrale Phase hier durch Koblenz durch. Wir sind ja wirklich eine größere Runde gefahren, vom deutschen Eck dann zu Lotto zum Hauptsitz und dann scharfer Start war. Dann also waren wir oft aus der Stadt schon raus. Ne, das war nach, nach Horchheim. Genau. Das war schon auch. Wir sind durch Bad Ems gefahren, da war es voll. Wir sind durch Nassau gefahren, da war es voll. Und ich glaube, ich werde nie vergessen, wie wir. Nach Bonn reingefahren sind, über die Brücke reingefahren sind und wie voll es dann ja, da Volz auch nochmal war. Genau, also ne, so, das war ja Donnerstagmittag oder so, ja. Donnerstagnachmittag unter der Woche Ende August und es war voll. Ja. Ne, das war, was in Bonn los war.
1: Also kriege ich gerade hier wieder ganz Ja, ich äh, auch. Hieß, also, <lacht> ich äh, auch, ja. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, auch gerade in Koblenz. Also, mal, also ich hätte niemals gedacht, dass wirklich so viele Leute in Koblenz stehen. Und
0: da war es ja morgens um 10. Ne? Das da war es morgens
1: um 10 am Start und es war wirklich. Die Stadt war knallevoll, ja. muss man sagen. Und ich habe so viele bekannte Gesichter am Streckenrand gesehen und ähm, die wir zugewunken haben. Also für mich als ähm, Fahrer hat es leider damals auch nicht ergeben, dass ich bei der Rheinland-Pfalz-Rundfahrt starten konnte. Die, äh, Wo ich Profi geworden bin, gab es die leider nicht mehr. Und für mich, also es war so ein emotionaler Moment, äh, hier in Koblenz zu starten, als Koblenzer Team. Auch wenn ich aus Weitersburg komme und der offizielle mhm. Firmensitz ist in Weitersburg, aber ähm, Weitersburg kennt man jetzt in, außerhalb von der Region hier nicht deswegen sagen wir immer Koblenzer Team auch also ähm, daran erinnere ich mich gerne zurück und ich hoffe, dass die deutsche tour auch nochmal nach Koblenz zurückkommt
0: natürlich Ja, ja die, die Rainer-Pfalz-Rundfahrt habe ich mal als kleines Kind gesehen, da ist die mal durch Neuwied-Engers gegangen und in Neuwied war an meinem Gymnasium damals Sprintwertung, da kann ich mich noch erinnern, ja. da war nachmittags, ja ich bin, ich bin Fan, Sie hören das schon, deswegen ich bin heute wieder, Kai -Mirek war schon, da war ich schon Fan, aber Florian Monreal, das äh, toppt das nochmal Gut, dann sind wir, haben wir dich ein bisschen näher kennengelernt. Bist du äh, zufrieden mit den Fragen? Bisher? Alles gut, ja? sehr gut. Bist, du bist sehr gut vorbereitet. Also ja, ich, das stimmt. Profi. Ich, ich musste fast nicht recherchieren, ich konnte es einfach so runterschreiben. Es war ja, Mich müssten sie sehen zu Hause, wenn Tour de France läuft. Das ist, ich habe so viele Statistiken und Mappen und so. Er ja, geht ja
1: gleich schon wieder los. Also wir müssen ja, wir
0: müssen uns, müssen, müssen uns wir beeilen. Müssen uns beeilen. Aber heute ja. ist wieder Sprintetappe vielleicht. <lacht> Gut, dann in der ersten Halbzeit äh, sprechen wir noch mal ein bisschen über dich, über das Team. Wir haben schon gesagt, du bist Teamchef. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Teamchef und einem sportlichen Leiter? Gibt es da einen Unterschied?
1: Definitiv, definitiv. Also... Ähm ich bin natürlich auch sportlicher Leiter und, und fahre mit zum Rennen und sitze äh, im Auto hinterm Steuer und mache die taktischen Vorgaben. Aber als Teamchef, äh, es ist auch ein bisschen anders aufgebaut, der Profi-Radsport als äh, der Profifußball oder jetzt... Wir haben keinen Verein im Hintergrund, also ich habe damals äh, Ende 2013 ein Einzelunternehmen gegründet und ähm, sozusagen alle infrastrukturellen Sachen musste ich anschaffen von Fahrzeugen über Dachträger, wo die Fahrräder drauf hier über Kühlboxen, also es sind so viele Kleinigkeiten, die, wo man, die man organisiert hat und die man erstmal bringen muss, um so ein Team ans Rollen zu bringen. Und das sind halt auch die Aufgaben eines Teamchefs, also die äh, Sponsorakquise, da mit den Sponsoren ständig in Kontakt bleiben, Kampagnen mit den Sponsoren machen. Ähm, wie gesagt, wir sind auch noch ein kleines Team, wie du sagst, das in der dritten Liga oder dritten Kategorie des Weltradsportes. Man kann es da so ein bisschen besser noch vergleichen. Äh, Champions League, UEFA Pokal oder jetzt Euroleague und erste Bundesliga. Wir würden uns da in der ersten Bundesliga sehen. Ähm, sehen uns da jetzt, sage ich mal, als der... SC Freiburg oder der FSV Mainz 05 in der, in der Liga und da muss man jetzt äh, einfach sagen, Mainz oder Freiburg spielen zweimal im Jahr gegen Bayern München und wir fahren ungefähr 60% unserer Rennen gegen Bayern München oder Barcelona oder Juventus Turin der, der Liga und äh, von daher haben wir da äh, sehr viel Berührung mit den großen Teams und das muss halt alles organisiert werden, Rennveranstalter müssen angeschrieben werden und das macht... Ähm, alles im Personalunion ich sozusagen. Also es sind auch meine Aufgaben als Teamchef, den Rennkalender so bestmöglich gestalten, dass wir den bestmögliche Vorbereitung auch zu Saisonhöhepunkten haben und auch international wirklich Rennen fahren können, wo wir auch um den Sieg mitfahren können, wie in Rotters als Beispiel. Und das sind alles
0: meine Aufgaben, Hotelbuchungen etc. pp. Du hattest gesagt, du bist selber noch gefahren im äh, Vorgänger namens. Geber sozusagen, also Quota, Lotta, Lo, Quota Lotto, ähm, Ende 2013 gegründet, also ihr seid jetzt sieben, acht Jahre dabei, wie, acht Jahre. Jetzt acht Jahre, jetzt, Jahre. Ja. wie siehst du die Entwicklung, wie waren die letzten acht Jahre, wenn du so ein kurzes Fazit ziehst, wie war es für dich? Also das
1: mag jetzt wirklich vielleicht auch äh, eingebildet klingen, aber es geht seit äh, 2014 eigentlich immer weiter nach oben, klar. Ähm die Kurve geht nicht immer ganz steil nach oben, also man hat auch ein Jahr wie letztes Jahr, in Corona-bedingt, wo es dann auch mal ein bisschen stagniert oder 2019 haben wir jetzt nicht so viele Siege eingefahren, über das ganze Jahr hinweg gesehen, aber haben dann zum Ende der Saison dann doch noch die Bundesliga gewonnen, zum, damals zum fünften Mal und letztes Jahr dann zum sechsten Mal, innerhalb von sieben Jahren dann letztes Jahr und ähm, ist es ist immer, äh, bis jetzt immer Gott sei Dank ist der Fall nach oben gegangen. Dieses Jahr natürlich äh, ähm, sind wir gerade auf Weltranglisten Platz 6 der, der Drittliga-Teams, sozusagen der Continental Teams und davon gibt es über 180 in der Welt und in der Gesamtweltrangliste mit den Teams aus der Champions League so sage ich mal wieder und äh, Euro -League liegen wir auf Platz 43 und es gibt 20 Champions League Teams und 30 äh, Euroleague-Teams, also kann man unser Standing ganz gut gerade sehen, wo wir uns befinden mit unserer Mannschaft. Und ähm, das, ist, das macht einen schon stolz natürlich, wenn man so weit äh, bis jetzt gekommen ist.
0: Ist denn der Schritt in die Euroleague irgendwann mal angedacht?
1: Da arbeiten wir natürlich Jahr für Jahr dran. Äh, man muss natürlich auch gewisse Strukturen schaffen. Da sind wir jetzt äh, wirklich äh, bei den Strukturschaffungen schon sehr, sehr weit. Also wenn einer kommen würde, der sagen würde, hier ist das Geld, also wir können nicht aufsteigen durch Leistung, wir können nur aufsteigen durch einen Geldgeber, ähm, weil wir dann halt mehr Budget brauchen und ähm, dafür sind eigentlich alle Vorkehrungen getroffen, dass wir sagen können, wir haben die Infrastruktur gegeben und wenn einer kommt, der sagt, äh, euer Erfolg, euer Team, euer Auftreten macht mir richtig Spaß, dann äh, wir wollen da rein investieren, dann können wir den Hebel umlegen und können sagen, wir gehen eine Liga hoch.
0: In der einen Liga hoch ist ja dann auch... Ähm Alpecin Phoenix zum Beispiel ist ja dann in dieser Liga. Das ist für die Zuhörer das Team, was jetzt dieses Jahr in der ersten Woche bei der Tour auch ziemlich für Furore gesorgt hat. Die haben natürlich mit Mathieu van der Poel einen der, ja, schon der weltbesten Fahrer aktuell. Ne? Definitiv. Wenn nicht also so, in, de ne?
1: in dem Terrain auf jeden Fall, was in der ersten Tourwoche gefragt war, war es der, der weltbesten Fahrer.
0: Da sieht man ja, dass wenn man mal in dieser Liga ist und wenn ihr da mal irgendwann sein solltet, was dann da auch noch möglich wäre, so auch von Rennen her jetzt. Ne? Natürlich Fahrer oder ne? das sind ja zwei Paar Schuhe, aber auch Rennen -mäßig. Aber
1: das ist so, also wir haben, wir, wir können leider nicht bei der Tour de France starten. Das gibt es gibt keine äh, Wildcard sozusagen für uns für die Tour de France. Das sind sozusagen die Champions League Serie, also die World Tour Series und äh, da können wir als Kontinentalteam nicht mitfahren. Aber wenn wir eine Liga höher werden, können wir Rennen fahren wie Giro Italia, Tour de France, Vuelta Espana oder Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Mailand-Sanremo, die großen Klassiker, wenn man dazu eine Wildcard kriegt. Und... Ähm wir haben Gott sei Dank sehr gute Kontakte auch zur ASO, das ist der Ausrichter der Tour de France, auch der Ausrichter der Deutschlandtour, da haben wir uns die letzten Jahre immer sehr gut verkauft und wir machen auch als Continental Team sehr sehr viel drumherum bei der Deutschlandtour mit VIP-Shuttles und das fällt natürlich zum Ausrichter natürlich auch ins Auge ich kann mich hier erinnern, in Koblenz hatten wir jeden Tag acht VIP-Shuttles gehabt mit jeweils sieben Gästen im Auto und haben die an der Strecke rumgefahren zu drei, vier äh, Spots, wo die das Feld während des Rennens sehen konnten und dann auch wieder im Ziel sein konnten im wip bereich Und darüber äh, hat die ASO wirklich gedacht, Wahnsinn, also dass ein Continental-Team sowas auf die Beine stellt, das machen die World-Tour-Teams bei der bei der Tour de France. Aber dass wir sowas äh, als kleines Team wirklich ähm, so gut und so professionell auf die Beine gestellt haben, auch alle Autos gebrandet mit den allen Sponsoren und sowas, also es war schon ähm, für die bemerkenswert und ähm, wenn wir den Sprung schaffen könnten durch einen Sponsor, dann hätten wir natürlich auch die
0: Möglichkeit, bei solchen Rennen dann teilzunehmen. Also wenn das irgendein Sponsor hört, der soll sich bitte bei dir melden. Ne, wenn Sehr gerne, <lacht> also wir, wir sind nicht abgeneigt. Wenn wir dann auch nochmal, wir haben über das Fazit von den letzten Jahren jetzt ein bisschen gesprochen, da fällt natürlich auch rein, zum Beispiel ehemalige Fahrer, die bei euch mal gefahren sind. Ich habe mir da jetzt mal drei rausgesucht, du hattest den Max Walscheid schon angesprochen. Dann auch der Jonas Rutsch, der auch dieses Jahr bei der Tour auch schon mal jetzt in den Ausreißergruppen mit dabei war. Und der Marcel Meisen ist auch mal bei euch gefahren, das war letztes Jahr der deutsche Meister, also ja. diesem Corona-Jahr. Ist man da stolz als Teamchef, so Leute mal bei sich gehabt zu haben im Team? Definitiv, definitiv. Also das muss man ganz ehrlich sagen,
1: ähm Ich es sind zwei Jungs jetzt aktuell, die jetzt bei der Tour mit dabei sind, der Max und der Jonas und das macht schon stolz, auch gerade dann, wenn in der Fernsehübertragung jetzt vorgestern hat dann, äh, glaube ich, Wegmann dann gesagt, ja, Jonas Rutsch kommt vom Team Lotto-Kernhaus, die schon mehrere Fahrer rausgebracht haben das erfüllt schon einen mit stolz also es ist schon ein äh, schon schön man hat den fahrer ja ausgebildet aber der war dann zwei drei jahre bei uns und man hat ihm alles versucht beizubringen man war mit dem im trainingslager man ist mit denen natürlich man hat erfolge gemeinsam gefeiert aber auch niederlagen äh, gemeinsam gehabt und dann ist das schön und wenn man mit den sportlern auch noch einen guten kontakt hat ist es noch umso schöner und äh, mit max einen sehr engen kontakt von daher und mit Jonas auch, wenn wir uns sehen. Und auch mal zwischendurch schreiben wir uns. Und äh, das ist schon cool. Also muss man echt sagen, da bin ich schon ähm, sehr stolz drauf.
0: Der Max kommt ja auch hier aus, Neu aus Neuwied. Ne? Das war ja dann richtig Heimspiel bei euch. Und der hat sich jetzt richtig äh, gemacht. Ja.
1: Der ist eine feste Größe da geworden in ja. dem Team auch. Und äh, ist auch jetzt dieses Jahr schon Giro Italia gefahren. Und fährt jetzt noch die Tour de France. Also ja. das muss man auch erstmal erst machen. Und ist jetzt auch der Sprintkapitän bei... Ähm bei der Tour dieses Jahr hat aber leider keinen richtigen Lead-Out-Zug dabei. Also er muss sich da immer ein bisschen selbst durchwurschteln. Und das ist natürlich gegen so Lead-Out-Trains Lead von äh,
0: Decoyne-Klicksteps De schon ein bisschen schwierig dann. Das stimmt. Dann gucken wir mal so ein bisschen auf das, was dieses Jahr bisher so war. Du hattest es schon angesprochen, Rodgers Rundfahrt so bei euch immer der Start. Ähm, du hast dieses Jahr mit Kim Hajduk, glaube ich, einen Fahrer, der schon auch für Furore sorgen kann. Auch langfristig, oder? Das ist einer.
1: Ja, also äh, Kim wird sehr wahrscheinlich auch der
0: nächste Fahrer, der von uns aus
1: in die World Tour geht. Also äh, da sind, äh, sind wir gerade mit ihm dran und um mit seinem Management äh, den nächsten Fahrer in die World Tour hoch zu, äh, hochzubringen. Also muss man sagen, äh, vier Fahrer in acht Jahren, also jedes zweite Jahr einen Fahrer hochgebracht. Das ist natürlich auch ein, ein, eine super Visitenkarte für, für das Team. Und dann sieht man auch, was wir auch für einen Stellenwert haben was wir auch ein internationales Programm fahren, dass die Fahrer sich erstmal so entwickeln können und auch die Erfolge, die sie international auch einfahren, auch gesehen werden und dann auch den Sprung äh, zu den weltbesten Teams schaffen. Aber äh, wir sind gespannt, der Kim hat sich, hat sich enorm entwickelt vom letzten Winter bis jetzt und äh, er fährt jetzt auch die sogenannte Nachwuchstour de France, die Tour de Lavinier, die ist kurz vor der Deutschlandtour. Und da muss man jetzt mal sehen, wie, wie, wie fit er aus der Tour de Lavinia rauskommt, ob er bei der Deutschland-Tour dann immer noch seine bestmögliche Form hat. Weil knappe vier Wochen später steht schon die Weltmeisterschaft für ihn auf dem Programm. Und da gehört er mit zum erweiterten Favoritenkreis bei der Weltmeisterschaft. Und da müssen wir jetzt natürlich sein Programm auch genau abstimmen, dass er da bei der WM ähm, das Beste die beste Performance erreicht und äh,
0: vielleicht auch da auf dem Treppchen stehen kann also nochmal für alle Zuhörer auch der Kim Heiduk fährt aktuell noch in der U23 Klasse ne? genau. weil der ist jetzt auch U23 deutscher Meister geworden am im Juni war das ne ja. die Tour de du angesprochen das ist auch wenn man sich da die Siegerlisten mal anguckt gerade auch von der Gesamtwertung da stehen auch Tour de France Sieger halt auf der Liste ne? genau. ich glaube der Tadej Pogacar hatte die Pogacar, auch mal gewonnen Egan
1: Bernal ja. also da sind alle die, die jetzt, sage ich mal, im Erwachsenenalter ähm, bei der großen Tour mitfahren. Die sind vorher die Nachwuchstour de France ja. gefahren. Die wird auch von der ASO organisiert. Die geht auch über zehn Tage quer durch Frankreich. Und ähm, wer da vorne ist, der ist dann auch später bei der Tour de France mit vorne dabei.
0: Wie zufrieden bist du sonst so mit, deinem, mit, mit, deinem, mit dem Teamakte bisher? Im
1: Winter hat unser Leistungsdiagnostiker hier vom TWZK hier in Koblenz gesagt, Florian, also das ist die stärkste Mannschaft, die du je zusammengestellt hattest. Wir machen, sind da immer super betreut, was die Leistungsdiagnostiken angeht, hier durch das Labor. Und ähm, es war auch so, also bis jetzt so. Das ist bis jetzt die stärkste Saison, die wir eingefahren haben, auch international. Und haben uns da wirklich einen Namen gemacht und kriegen jetzt auch zu allen Rennen, wo wir wirklich fahren möchten, Einladungen. Und müssen sogar eher Rennen absagen, weil wir die gar nicht alle bestreiten können. Und ähm, der, der wirklich sehr, 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 sehr zufrieden. Also da kann man äh, stolz auf die Jungs sein, was sie fahren. Wir haben jetzt so eine kleine Pause gehabt nach der Deutschen Meisterschaft. Wir sind zwar jetzt am Wochenende schon wieder ein, Be ein Rennen in Belgien gefahren, was aber wegen Unwetter abgebrochen worden ist. Ja. Und in zwei Wochen geht es dann zu einer U23, Rundfahrt nach Italien. Nach Italien saustertal Ostertal und äh, auch wer da in den, wenn man da die Ergebnislisten durchschaut, wer da vorne gefahren ist im ostertal der äh, fährt jetzt auch äh, bei den großen Rennen ganz vorne mit. Und deswegen ist es auch wieder für unsere Jungs und für uns ein Aushängeschild, ähm, um neue junge Talente wirklich in unser Team zu locken, sozusagen, dass äh, die Top-Talente aus den Junioren auch zu uns kommen, weil wir denen das entsprechende Programm bieten.
0: Wenn jetzt irgendein Kind zu Hause sagt, Mama, Papa, ich möchte Radfahrer werden. Was muss denn ein Kind mitbringen, damit es erfolgreich Rad fährt irgendwann Spaß, mal professionell? Vor
1: allem, vor allem Spaß. Also man muss Spaß äh, dran haben, wie an jeder Sportart. Wenn, wenn man dazu gezwungen wird, dann, dann wird das nichts. Also man muss an der ganzen Sache Spaß haben. Willen, Disziplin, natürlich wie in jeder Sportart wird hier gefragt. Und äh, auch auf Verzicht. Also es äh, sind viele Reisen im, im Radsport, die man auch schon in jungen Alter machen muss. Um zu den Rennen zu kommen. Und äh, habe ich selber gehabt äh, in den Nachwuchsklassen. Wenn die anderen Jungs äh, aus meinem Freundeskreis dann am Wochenende feiern gegangen sind, ist man dann halt vielleicht nur bis 12 Uhr mitgegangen, weil man dann schon wieder Samstag zum nächsten Rennen angereist ist nach Berlin, sonst wohin, wo man schon Samstags anreisen muss, wenn Sonntags dann das Rennen ist. Von daher, äh, man muss den Sport lieben und. Äh, vor allem Leid, Leidenschaft mitbringen und äh, sehr
0: groß Leidensfähigkeit mitbringen. Bevor wir dann gleich mal äh, in der zweiten Halbzeit so ein bisschen in das Team hinter das Team bei euch äh, gucken wollen, sind wir jetzt in der Halbzeitpause angekommen. Und in der Halbzeitpause geht es bei mir immer so ein bisschen um das Thema Erholung. Sowohl im sportlichen, während des sportlichen Wettkampfs als auch privat. Wenn wir jetzt mal so das klassische Radrennen nehmen. Eine Rundfahrt, du hast jetzt gesagt, Ostertal-Rundfahrt steht als nächstes an. Wie lange ist die? Wie viele Tage sind das? Vier Tage. Wie, wenn ich dann zwischen den Tagen, nach dem zweiten Tag zum Beispiel, wie schalte ich denn nach dem zweiten Tag ab, da ich am dritten Tag wieder voll da bin? Was mache ich da? Was ist das Wichtigste?
1: Als der Fahrer oder ich als Teamchef? Ja, beides, beides, beides. Also für den Fahrer versuchen wir das natürlich so angenehm wie möglich zu machen. Also man kann so überlegen, wenn wir jetzt zum Rennen fahren nach Ostertal, ähm, ist ein U23-Rennen, da dürfen leider nur fünf Sportler fahren, sonst sind es immer sechs oder sieben Sportler. Da sind aber nur fünf Sportler äh, zugelassen. Und äh, dann haben wir einen Betreuerstab von der beiden sportlichen Leiter, einen Physiotherapeuten, einen Mechaniker und noch einen weiteren Betreuer. Dass wir mit vier, vier Leuten am Personal dort sind, äh, wenn jetzt noch ein Fahrer mehr da sind, dann sind wir mit fünf Leuten. Also fast eins zu eins Betreuung, in Anführungszeichen, aber es fängt von der Massage an nach dem Rennen ähm, Jetzt komme ich wieder auf Stoffwechsel und Nahrungsaufnahmen, also nach dem Rennen ganz, ganz wichtig, äh, haben wir einen super Partner mit äh, Recovery Shakes, also da fängt äh, das Rennen, nach dem Rennen fängt dann an mit der aktiven Erholung, äh, die Speicher wieder füllen bis zum nächsten Tag, schnell duschen, äh, dann zu, wieder ins Hotel zurück, man manchmal hat man einen längeren Transfer und ähm, da muss man wirklich sehen, dass die Zeit optimal genutzt wird. Wir haben dann jetzt die letzten Zeit äh, auch immer einen Campingwagen dabei, wo die Fahrer direkt nach dem Rennen drin duschen können und sich dann die PKWs setzen können, um dann schnell ins Hotel zu kommen, da der Physiotherapeut direkt anfängt. Ähm, bei mehr äh, Sportlern haben wir dann auch zwei Physiotherapeuten dabei. Und äh, das sind, sag ich mal, die Dinge, die für die Fahrer dann nochmal ein schönes Abendessen mit der Mannschaft gemeinsam und dann äh, frühe Bettruhe, Beine hochlegen und am nächsten Tag geht es dann schon wieder weiter. Das macht jeder so ein bisschen individuell. Dann hat jemand noch so, äh, so Elektrostimulationsgeräte für die Beine mit dabei. Äh, das macht jeder so individuell mit Musik und äh, solchen Sachen. Äh, natürlich auch das Gespräch äh, zwischen den unter den Fahrern oder auch mal mit dem, äh, mit dem Physiotherapeut oder Physiotherapeutin äh, einfach mal auch die Seele baumeln lassen nach dem stressigen Renntag. Und ähm, für uns, fürs Personal ist das Rennen erst nach dem Rennen, wird das richtig eröffnet, weil es müssen alle Räder äh, geputzt werden, die auf dem Dach äh, sind meistens auch noch dreckig, wenn es jetzt nicht gerade ein schöner Tag gewesen ist. Die Autos werden geputzt. Äh, wenn man noch gestürzt ist, da muss der Mechaniker noch äh, Rad reparieren. Also es sind einige Sachen, die da wirklich zu tun sind. Äh, und der Tag für das Personal endet meistens äh, immer gegen Mitternacht erst.
0: Und du, wenn du bei einem Rennen als sportlicher Leiter mit im Einsatz bist, was Steht auf dich, was kommt auf dich so zu nach der Zieleinfahrt?
1: Nach der Zieleinfahrt äh, natürlich... Äh Erstmal alle Gemüter müssen cool down kommen und äh, klar, wenn man gewonnen hat, ist dann natürlich äh, für mich als sportlicher Leiter und Teamchef die Pressearbeit erstmal relativ wichtig. Äh, das Ergebnis rausbringen, äh, Bildmaterial besorgen, das sind äh, ganz wichtige Sachen und wenn man dann ins Hotel fährt äh, und man hat genug Betreuer dabei, dann nimmt man sich die Auszeit, dass man auch mal auf dem Beifahrersitz sitzt weil so ein ganzes Rennen hinterherfahren 180-200 Kilometer in der Wagenkolonne hinten ist natürlich von der Konzentration auch sehr sehr stressig für den für den sportlichen Leiter und dann fängt aber schon die Planung für den nächsten Tag an, Zeitplan für den nächsten Tag äh, vorbereiten, wenn man es sich schon in der Woche davor gemacht hat. Dann guckt man sich äh, über Google Street View, guckt man sich die, die, die Strecken an, äh, gerade die letzten Kilometer, ob da irgendwo Verkehrsinseln drin sind, guckt sich ähm, mit einer speziellen App äh, die Wind, äh, Windverhältnisse an, Wettervorhersagen. Also es sind viele Sachen, die dann äh, schon gemacht werden für den nächsten Tag, äh, fürs Rennen vorbereitet, aber auch der Sportstelle Leiter bei uns in der Mannschaft äh, muss sein, sein eigenes Auto, wo er mit dem Rennen auch wieder fährt, auch sauber halten. Also das Auto muss dann noch geputzt werden und man kann halt nicht durch die Waschanlage fahren, durch den Dachträger ja. oben drauf. Ähm, geht das nicht. Von daher Auto waschen und äh, aussaugen, weil wie gesagt, das ist auch ein, äh, ein Werbeobjekt, unser Auto. Das ist äh, foliert in Teamdesign und die Sponsoren wollen natürlich auch äh, bestmöglich präsentiert werden und deswegen ähm, Zählt die Autopflege auch dazu und ähm, dann das Fahrergespräch suchen, wie haben die Fahrer sich gefühlt, ähm, mal hören, was, was die anderen Teams machen, so, was die Fahrer da sagen, wer ist stark, was denkt ihr für morgen, ähm, sich um Wehwehchen kümmern, wir haben jetzt keinen, keinen Doktor dabei, der dann äh, schaut, äh, wenn einer krank ist oder solche Sachen, also das sind... Ganz banale Dinge auch oder auch Autotanken. Also äh, wenn man am nächsten Tag am Start steht und fällt auf einmal auf, man hat nur 50 Kilometer Reichweite, das ist natürlich schlecht. Also es sind ganz äh, banale Dinge, die dann auch so dazu führen,
0: was so ein Tag dann äh, ausfüllt. Wenn wir so ein bisschen mal ins Rennen schauen, du hast gesagt Autokolonne fahren, 180 Kilometer ist auch anstrengend. Mhm. Als Beispiel wäre jetzt nochmal die erste Etappe, wo ich halt mit dabei war, 2018 bei der Deutschlandtour da hattet ihr einen Fahrer vorne in der Spitzengruppe. Ähm, ihr seid mit zwei Autos, glaube ich, dabei. Das ja. heißt, einer kann dann vorne die Spitt, den Fahrern der Spitzengruppe ähm, begleiten und einer ist hinter dem Feld. Was sind da die Aufgaben? Also was machst du, hinter, wenn du hinter dem Feld fährst? Was musst du, auf was musst du da achten? Was musst du machen?
1: Wir sind im, äh, im Auto dann auch ausgestattet. Wir haben dann einen Bildschirm, wenn jetzt wie zum Beispiel bei der Deutschen Tour Fernsehübertragung ist, dass wir die Fernsehbilder im Auto haben. Dann haben wir äh, ein iPad mit einer speziellen App, wo die Strecke äh, drauf ist sozusagen der GPX-File und ähm, den haben wir natürlich am Abend vorher mit dem Google Street View vorbereitet. Wir wissen dann, da beginnt der Anstieg und das haben wir dann alles im Blick und können dann sagen, okay, bei Kilometer 80 kommt ein freies Feld, hier ist, äh, ändert sich die Strecke, wir fahren links weg, dann haben wir auf Anstatt einfach einmal... Gegenwind, auf einmal Seitenwind und Seitenwind ist sehr gefährlich, wenn dann ein offenes Feld ist und die Dinge musst du im Auto alle unter Kontrolle behalten oder im Auge haben und dann den Jungs dann über Funk dann mitteilen und denen die Abstände durchgehen, wenn eine Spitzengruppe vorne weg ist oder wenn sich gerade eine Spitzengruppe am Anfang formiert, dann äh, kriegt man über den Tourfunk sozusagen, der aus dem Juryfahrzeug, wo du mit drin gesessen hast, dann äh, entsteht wo die ganzen Motorräder, die sich um das Feld rum, rumschlängeln, die Informationen ins Auto geben, wenn da noch keine Fernsehübertragung drauf ist oder auch wo kein Fernseher dabei ist, dass die Leute oder die sportlichen Leiter in den Autos wissen, welcher Fahrer sich in der Spitzengruppe befindet. Und da gibt man dann den Jungs, pass auf, äh, die und die Teams sind weg, jetzt müssen wir mitfahren, das sind unsere Teams, wo wir mit dabei sein wollten oder wenn einer von uns mit dabei ist und die Fahrer können auch untereinander sprechen, wir haben da... Das, was man auch oft in so einer Fernsehübertragung hört, den Kapitän de la Route, das ist bei uns der Joshua Huppertz, der auch dann die jungen Fahrer dirigiert und sagt, komm, du musst jetzt mitspringen, Achtung, noch einmal den Arsch heben und mitfahren, dann bist du mitten in der Spitzengruppe oder super, bis vorne, hinten im Feld ist Stillstand, also das sind schon Sachen, wo du, oder auch wenn defekt ist, dass der für defekt vorher ange, angemarkert wird sozusagen und... Das ist schon über den Tag und wie gesagt, in der Autokolonne ist auch Rennen, da gibt es zwar eine Auslosung und, oder bei der Rundfahrt dann nach Gesamtwertung die Autos, aber gerade gibt es auch äh, Füchse als Sport Leiter. die wissen dann, da vorne ist eine Engstelle, dann fährt man mal gerade nach vorne, obwohl man nicht gerufen worden ist und dann ist man der Warenkolonne schnell vorne an der engen Stelle und hat sich dadurch vielleicht auch einen kleinen Vorteil verschafft, wenn dann äh, ein Sturz ist oder ein Defekt von dem Sportler. Und das sind so äh, Dinge, die man alle über den ganzen Tag haben im Auge haben muss.
0: Mit wie vielen sitzt du dann im Auto drin? Wen hast du noch mit dabei?
1: Also, äh, beim, sag ich mal, jetzt beim normalen Rennalltag bin ich drin und der Mechaniker. Und äh, jetzt bei den Rundfahrten, wo wir jetzt gewesen sind, in, in Oberösterreich oder in Frankreich, äh, da sind wir schon sozusagen zwei Sportschulleiter mit dem Auto, um das halt äh, alles im Überblick zu halten. Und äh, dann kümmert sich einer richtig um die Strecke, der andere konzentriert sich nur aufs Fahren und das ist auch bei der Tour de France so, also wenn man da die großen Teams, die haben zwei sportliche Leiter im Auto, der eine fährt und der andere macht die Ansagen über Funk und hat die Strecke im Auto, weil es natürlich auch abgelenkt, wenn man auf dem iPad dann die Strecke sieht und, mhm. ähm, und bei, bei uns zum Beispiel bei so einer Deutschlandtour wollen natürlich auch Sponsoren und Gäste mal in so einem Auto mitfahren. Und es ist leider nur der Beifahrersitz frei, weil hinter dem Fahrersitz sind die Ersatzlaufräder aufgestapelt. Von daher, haben ähm wir nur diesen einen VIP sieht sozusagen, und der ist dann natürlich bei vier Tagen Deutschland-Tour natürlich auch heiß begehrt.
0: Den kriege ich jetzt aber dann vier Tage, oder habe ich jetzt richtig verstanden? Ja, da, dir da, ne? reden, da reden <lacht> wir später nochmal drüber. <lacht> Aber du machst ja auch dann so also für Verpflegung und so, Flaschen bist du ja auch zuständig, ne? Dann den, den Fahrern neue genau. Flaschen zu geben.
1: Genau, also wir haben natürlich auch Kühlbox im Auto, Riegel, Energieriegel, riegel Energie-Gels und äh, dann hebt der Sportler am Ende des Feldes die Hand oder die Flasche. Natürlich hat er uns vorher schon durchgefunkt, ich komme jetzt Flaschen holen. Und ähm, da gibt es auch bei uns verschiedene Trinkflaschen mit verschiedenen Inhalten, von äh, je nach Rennsituation in Fast Carb, in Power Carb. Also da sind wir schon sehr innovativ, was das angeht, also in unserer Liga. Ähm, ist es nicht so üblich, so eine gute Infrastruktur zu haben, also was
0: Material und auch gerade die Rennverpflegung angeht. Jetzt gibt es ja aber auch Rennen, wo dann auch, ich sage jetzt mal, getestet wurde oder wo einfach kein Funkverkehr herrscht zwischen Fahrer und Team. Hältst du das für eine in irgendeinster Weise gute Idee?
1: Auf gar keinen Fall, weil egal bei welcher Sportart, in Anführungszeichen, steht der Trainer ja am Rand, Ob gerade bei den Nachwuchsklassen, äh, Nehmen wir hier Tusk an, die spielen mit der A-Jugend in der Bundesliga oder in der Regionalliga. Da steht der Trainer die ganze Zeit hinten dran und ruft zurück oder vor, Achtung, der andere ist frei. Und das, das gibt es bei uns halt nicht, bei gewissen Rennkategorien, da dürfen wir keinen Funk haben. Und dann bist du hinten
0: drin als, als Sportschulleiter eigentlich nur Taxifahrer aber da geht ist ja auch also ich finde immer dass da auch der Sicherheitsaspekt mit drin ist ne weil du kannst deinen Fahrern sagen hier vorne da ne passt mal auf da ist eine engstelle das ist ein Kreisverkehr deswegen also Funk ich meine es wird immer angeführt das ist dann sportlich attraktiver wenn es keinen Funk gibt ne weil auf einmal hat man dann so eine Spitzengruppe doch nicht eingeholt weil man sich irgendwie verrechnet hat ähm, die haben es ja. schon
1: probiert also die haben schon Funk weggelassen auch bei den größeren Rennen und es kam trotzdem immer so also ja. die Fahrer sind da schon äh, auch schlau genug Klar, manchmal ist der Informationsfluss dann, wenn man keinen Funk hat, wesentlich langsamer. Dann ist auch das Auge des Fahrers gefragt, wer da vorne jetzt rausgefahren ist. Aber die können auch immer die Chance zurückzukommen zum Auto und da dann Rücksprache halten. Aber... Ähm wie du auch sagst, der Gesicherheitsaspekt ist immer ganz lustig. Über Radiotour kommt dann immer im Tourfunk, äh, Achtung, im einen Kilometer parken der LKWs auf linker Seite. Dann sagst ja, ist schön, dass die uns das sagen. Okay. Äh, wir fahren eben mit den Autos überwiegend auf der rechten Seite in Fahrtrichtung. Äh, aber wichtig wäre es ja, dass die Radsportler das wissen, also die Fahrer und ähm, ja, aber man kann es leider nicht alles beeinflussen. Deswegen ist es äh, schade, dass äh, wir bei manchen Rennen keinen Funk haben, aber bei vielen Rennen auch keinen Funk
0: haben. Jetzt sind wir so ein bisschen schon fließend von der Halbzeitpause in die zweite Halbzeit übergegangen. Da wollte ich ja mit dir so ein bisschen in das Team, hinter dem Team gucken. Haben wir ja jetzt schon mal so ein bisschen gröber gemacht. Wenn wir jetzt mal das konkret machen. Deutschland Tour, ihr seid wieder eingeladen, Wildcard bekommen. Das ist ja schon äh, raus, ne? das Starterfeld. Also von den Teams her, ne? genau. wer dann fährt, das, ist, das entwickelt sich ja dann alles. Erste Etappe ist äh, am 26. August in Stralsund. Das geht bis nach Nürnberg über vier Tage. Wenn du uns da jetzt mal als Hörer mitnimmst, Stralsund, 26. August, da müsst ihr parat stehen mit euren Leuten. Genau. Wie viel Planung steht da im Vordergrund, bis De das passt? Deutschland tut natürlich immens, weil es für uns
1: natürlich mit das wichtigste, oder das wichtigste Rennen des Jahres ist als Team, um da auch den Sponsoren gerecht zu werden. Wir sind da mit dem gesamten Fuhrpark dann unterwegs. Und ähm, da ist natürlich auch viel mehr Arbeit, weil viele Sponsoren auch dann bei der Tour mit dabei sind. Und dann will man es den Fahrern so angenehm wie möglich machen, also dass die kaum was mitbekommen. Und dann haben wir, wir sogar als wirklich kleines Team, haben dann drei Mechaniker mit dabei. Also zwei Mechaniker sitzen im, im, im Auto während des Rennens, im Wagen 1 und Wagen 2. Jedes Team hat dann zwei Autos mit dabei, falls wie der Fall war, wir haben einen in der Spitzengruppe, darf Auto 2 nach vorne fahren. Der dritte Mechaniker fährt den LKW von Hotel zu Hotel, also der sieht gar nichts vom Rennen. Also, wenn wir donnerstags bei der Deutschland-Tour am Start stehen müssen in, in Stralsund, ist Mittwoch die Teampräsentation. Der Camper und äh, der LKW werden dienstags abends Waltersburg äh, verlassen, sozusagen, werden schon hochfahren nach Stralsund, weil die halt nicht so schnell fahren können, sind dann äh, morgens. Am nächsten Morgen in Stralsund, wir machen einen Zwischenstopp und übernachten und äh, bereiten dann alles im Hotel schon vor. Also, da muss dann halt, äh, wenn der Fahrer ankommt dann in Stralsund, kann er wirklich aussteigen, kann mit seinem Koffer gerade ins Hotelzimmer gehen, zieht sich um und kann sich dann aufs Rad setzen am Mittwochmorgen oder Vormittag und ähm, geht noch locker eine Stunde, anderthalb die Beine vertreten. Und dann Massage, Abendessen, dann ist auch Teampräsentation in Strahlsund am, am Mittwochabend. Und dann beginnt die Tour schon. Aber wie gesagt, drei, drei Mechaniker haben wir dabei, zwei sitzen im Auto. Der dritte Mechaniker fährt von Hotel zu Hotel, bereitet dort alles vor, muss zusehen, dass der LKW Wasseranschluss schon hat, Stromanschluss hat. Das war, weil wir werden alles immer abends gewaschen, die Radtrikos. Und ist dann wirklich wie bei den Profis, bringt dann die Koffer schon aufs Zimmer hoch und macht die Zimmerliste, dann haben wir zwei Physiotherapeuten dabei, die gehen dann, die machen die Verpflegungskontrolle unterwegs, vielleicht auch zweimal teilen sich dann auf, dann haben wir zwei oder drei Sportleiter sogar dabei, also inklusive mir, also zwei Sportleiter, mich als Teamchef dann, der auch dann die Gäste auch mitbetreut. Ähm ja, dann noch äh, so Personal, was äh, so Kleinigkeiten äh, macht, einkaufen geht und äh, ja, also das sind roundabout sind wir bei einer Deutschlandtour sechs Fahrer und dann haben wir da wirklich schon einen Stab von zwölf, zwölf, vierzehn Leute mit dabei, die dann täglich mit rumreisen, um das alles so ange angenehm wie möglich zu machen.
0: Und die Fahrer sind dann irgendwie, aber müssen dann da sozusagen privat anreisen oder fahrt ihr die dann auch alle in einem Bus dann dahin?
1: Die werden dann äh, entweder irgendwo eingesammelt, äh, wenn wir an, der, an dem Wohnort vorbeikommen, oder es gibt dann einen Sammeltreffpunkt, wo, wo die mit aufgeladen werden und dann fahren wir mit Teamfahrzeugen da hoch.
0: Und habt ihr auch irgendwie einen eigenen Koch oder so dabei?
1: Nee, also soweit sind wir noch nicht, dass wir einen eigenen Koch dabei haben. Aber äh, das ist bei der Tour de France oder allen großen Rennen, haben die großen Teams sogar einen eigenen Kitchen Truck dabei, wo nur eine Küche drin ist mit kleinem Essenssaal, wo dann die Fahrer drin essen. Aber äh, das würde... Äh, äh, den unser Rahmen Budget, sprengen. den Rahmen sprengen, wirklich. Also das würde das Budget, würde das gar nicht zulassen, noch nicht mal die Anschaffung eines Kitchen-Trucks in einem Koch.
0: Also esst ihr dann einfach normal dann im Hotel, wo ihr dann seid, gibt es dann normal Abendessen und, und Frühstück.
1: Genau, aber das ist alles vorbereitet. Also da ähm, ist der Veranstalter, die ASO, mit den, mit den Hotels gesprochen, spricht auch die Mahlzeiten ab. Also da wissen die Teams Bescheid, aber, oh, aber jedes Team hat sozusagen ihre eigene... Essensbox noch dabei, gerade für Frühstück, also da, wenn wir im Ausland unterwegs sind, da ist das nicht immer so optimal vorbereitet und dann haben wir da auch Haferflocken etc. pp. alles mit dabei und äh, da sind wir bei Deutschland eigentlich äh, sehr, sehr gut ausgestattet in Hotels, also da wird man, werden die Jungs auch satt und äh, ist auch das richtige Essen auf dem Tisch, also da haben wenige Teams, also dann auch ein Kitchen Truck dabei, also das ist immer meistens da, klar, bei Natur, wo es drauf ankommt, ähm, aber wenn die Leute wissen oder die Teams wissen, da kann man auch gut essen, dann bringen die nicht ihren Truck
0: mit. Dann ist, sagen wir mal, an dem Donnerstag in Stralsund geht die Etappe los, ich weiß, um 12, sagen wir jetzt mal. Dann gehe ich, glaube bis Schwerin ist die erste Etappe. Genau. Da muss ja dann aber, wenn die Fahrer um 17 Uhr ins Ziel kommen, muss ja dann schon wieder alles vorbereitet sein. Das heißt, es findet ja ein Rennen zum Rennen statt. Da findet Wie, ein
1: Rennen zum Rennen was statt. Was
0: passiert dann da noch so?
1: Ja, also, äh, wie eben schon gesagt, in, in, in Schwerin dann, werden die dann schnell duschen im, im Camper. Die großen Teams haben einen umgebauten Reisebus, wo die drin duschen und dann gibt es, glaube ich, einen sehr, sehr langen Transfer nach der ersten Etappe. Ist, glaube ich, am nächsten Tag Start in Sangerhausen mhm, in, ja. in, in Thüringen, ist das? Ja. Also kann man sich ausrechnen, ich glaube, 400 Kilometer Transfer haben wir noch und ähm, wenn 12 Uhr Start ist und 17 Uhr Ziel, kann man sich ausrechnen, wenn man im Hotel ist und dann, äh, Heißt es eigentlich schnell, schnell äh, duschen, die Fahrer ins in, in, in irgendein Auto verfrachten und dann dort... Ähm zusehen, dass sie schnellstmöglich ins Hotel kommen, was da dann schon vorbereitet ist, wo die Physiotherapeuten schon warten und dann mit der Massage anfangen. Vorher ist schon unterwegs äh, für die eine Lunchbox äh, vorgekocht, was die schon mal essen können, weil wie eben schon angedeutet, ähm, nach dem Rennen beginnt die Regenerationszeit und das ist auch ein Rennen und da müssen die Speicher wieder gefüllt werden und dann äh, erstmal im Hotel Massage und dann nachher nochmal ein äh, gemeinsames Essen mit der gesamten Mannschaft ja, also, und dann kommt man um 21 Uhr vielleicht im Hotel an und dann ist für die Mechaniker erstmal noch Arbeit mit äh, Autos waschen und Fahrräder waschen, und so. Also, deswegen ist auch gut, dass wir da auch genug wirklich Personal dabei haben, dass äh, das nicht mit, bis mitten in die Nacht alles geht immer.
0: Ähm, wenn du, wir hatten, du hast gesagt, auf deinem Rück, auf, der Rück, auf der Rückbank hast du Laufräder gestapelt, oben auf dem Dach sind die, sind die Rahmen die Fahrräder. Wie viel hat man denn damit? Plant man das auch, dass man sagt, hier jeder Fahrer hat zumindest zwei vollständige Fahrräder zur Verfügung und dann noch Laufräder? Wie ist das?
1: Also bei uns ist es so, dass jeder Fahrer vor der Saison drei Räder bekommt, plus ein Zeitfahrrad. Das heißt. Ein Trainingsrad, was er zu Hause hat, plus zwei Räder, die beim Teamstützpunkt sind. Ein Rad mit dem fetter Rennen und das andere Rad ist das Ersatzrad, was auf dem Dach steht. Die sind alle drei identisch. Und zur Deutschlandtour oder zu Rennen, wo zwei Autos mitfahren dürfen, da bringt der Fahrer dann sein, sein Trainingsrad noch mit. Und das Trainingsrad geht dann auf, das, äh, auf den zweiten Renndienstwagen, der hinterher fährt. Und da hat der Fahrer sozusagen zwei Ersatzräder, die identisch sind, äh, mit im Rennen. Und äh, bei der Deutschlandtour sind sechs Fahrer am Start, also haben wir sechs Fahrräder auf jedem Autodach mit drauf, plus dann äh, drei Ersatzlaufräder auf dem Dach und nochmal drei Sätze im Auto. Und ähm, ja, Aber heutzutage durch die Scheibenbremsen wechselt man meistens eh am schnellsten das ganze Rad und man bereitet dann das Rad, was defekt gewesen ist, das Laufrad, dann am Rand nochmal äh, nach und stellt das wieder aufs Dach drauf. Ähm, aber wir haben bei der Deutschland-Tour dann äh, 18 Räder mit dabei und ganz grob einfach mal so 10, 12 Satzlaufräder als Ersatzlaufräder.
0: Zum Abschluss, was wäre, wenn du in Nürnberg ankommst nach den vier Tagen, was, wär, was würdest du dir wünschen, wie die gelaufen ist, die Deutschland-Tour? Eine top 10 platzierung Also auf einer Etappe dann? Auf
1: einer Etappe dann. Äh, das wäre schon super, weil man muss sagen, die Deutschland Tour ist. Äh, der kleine Tour-de-France-Abklatsch, also sind viele Tour-de-France-Starter mit dabei und da muss man auch ganz ehrlich sagen, wäre jetzt vermessen zu sagen, wir wollen auf Gesamtsieg oder Gesamtwertung da Top 3 fahren. Also eine Top-10-Platzierung auf einer Etappe und auch wieder wie 2019 äh, ein- oder zweimal aktivster Fahrer werden und auf dem Podium geehrt werden und am besten falls natürlich auf der letzten Etappe auch in Nürnberg, wo auch die Medienpräsenz noch höher ist und das Fernsehen mit dabei ist und man dann... Ähm, da geehrt wird, das wäre schon für uns als Team sehr, sehr gut.
0: Und noch mal eine letzte Frage an dich, an den Privaten, Florian. Wie schaltest du denn ab von deinem Alltag? Was Hast du irgendwelche anderen Hobbys noch, denen du nachgehst oder einfach nur auch mal die Füße hoch?
1: Natürlich die Füße hoch, aber äh, am besten abschalten tue ich äh, bei meiner Familie, bei meinem kleinen Sohn und äh, da kann man auch mal den Radsport vergessen. Und wenn man dann noch ein leckeres Abendessen hat hier in der Region, kann man ganz äh, lecker auch zu Abend essen. Und äh, bei einem guten Wein, da sind wir hier ganz gut versorgt, an Rhein und Mosel,
0: äh, kann man auch äh, den Abend äh, entspannt ausklingen lassen. Dann haben wir eine Stunde voll gemacht. Ich bedanke mich, dass du da warst. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, den Zuhörern hat es auch gefallen. Wir wünschen dir und euch natürlich viel Erfolg. Jetzt erstmal bei den direkt anstehenden Rennen und dann natürlich beim großen Saison-Highlight für euch bei der Deutschland-Tour. Wir bleiben dran, ich bleibe dran. Du kommst nochmal am Ende der Saison, würde ich sagen. Können wir nochmal ein Fazit machen, was so gelaufen ist. Sehr gerne. Und wir unterhalten uns nochmal, wie, wie wie oft ich dann jetzt neben dir sitzen darf. Ne, Das war ja. Das müssen wir gleich ausdiskutieren. Noch. <lacht> Super, dann vielen Dank. Und äh, für Sie als Zuhörer, denken Sie mal dran, wenn Sie zum Sport gehen, die Sporttasche nicht vergessen.